0: Sobat Pinter Kembali lagi di Podcast Pinter Nah, sebelumnya Perkenalkan nama aku Risha Yang akan menemani Sobat Pinter Selama satu jam ke depan Untuk berbagi perspektif, pikiran Opini maupun fakta Mengenai permasalahan yang sedang terjadi Pada kita sebagai mahasiswa Jadi, jangan sampai terlewat ya Oke, sebelum mulai Aku mau nanya dulu nih Ke teman-teman Sobat Pinter sobat Pintar ngerasa gak sih semenjak PJJ ini ada banyak perubahan yang terjadi dan kadang perubahan ini nih yang bikin proses belajar kita tuh terganggu entah itu karena stres tidak mood cemas dan sulit beradaptasi dengan lingkungan rumah yang kurang kondusif nah sobat pinter mungkin ngerasain ya kalau iya Sobat Pinter pas banget nih buat mendengarkan podcast ini karena di sini kita akan membahas mengenai kondisi psikologis mahasiswa di masa pandemi serta tips and trik meningkatkan semangat belajar secara daring. Kebetulan aku di sini ga sendiri nih aku ditemani oleh seorang ahlinya beliau seorang psikolog cantik dan biasa dipanggil Bu Irma. Boleh nih, Bu, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Pinter semua. Oke, okay, baik. Selamat siang,
1: pagi, dan sore. Ya, Mudah-mudahan podcast ini bisa didengar di waktu-waktu yang pagi, siang, sore. Oke, okay, perkenalkan nama saya Irma. Saya betul dibiasa dipanggil Bu Irma. Saya Unpad juga. Kita cuma beda 20 tahun ya dengan mahasiswa sekarang, tapi beneran saya masih milenial, masih masih semangat kayak kalian loh gitu ya. Oke, okay, aktivitas saya adalah saya ini asesor. Saya biasanya bilang saya asesor. Saya asosiat asesor di beberapa konsultan terbaik di Indonesia. Wah kebanggaan ya bahwa nama Baik Unpad bisa kerja di beberapa konsultan terbaik di Indonesia. Saya juga punya platform, ada platform namanya teman curhat. Barengan sama teman bantuin. Kemudian mendirikan platform juga tentang pilih jurusan, tentang kenal diri. Ada platform juga namanya pilihjurusan.id. Kemudian saya trainer juga di Corporate Innovation Asia atau biasa disebut dengan Cias Dan sehari-hari ketemu mahasiswa, makanya kita beda 20 tahun tapi semangatnya masih mahasiswa juga. Di Mercubwana, Jakarta. Oke, okay, itu tentang saya.
0: Wah, sangat keren sekali nih pemateri kita ini. Banyak sekali pengalamannya. Dan mungkin boleh difollow ya, Bu, platformnya yang teman curhat. Nah, oke.
1: Okay, Mencurhat dan sudah pilih terkenal.
0: jurusan. Iya, dan pilih jurusan. Jangan lupa nih, sobat pintar. Nah, karena sudah perkenalan, kalau begitu mungkin kita akan langsung saja nih ya, Bu, ke acara inti ya. Oke. Okay. Nah, Mungkin uh, saat ini ya bu, perkuliahan secara offline di kampus tentulah akan sangat berbeda dirasakan mahasiswa dengan perkuliahan secara online di rumah. Nah, mungkin banyak mahasiswa yang pada akhirnya tidak bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, termasuk saya nih, Bu. Nah, menurut Ibu nih sebenarnya bagaimana sih kondisi psikologis mahasiswa di masa pandemi? Dan apakah akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajarnya?
1: Oke, hey, jadi situasi pandemi ini berlangsung sudah sekitar 7 bulan. Ada perubahan perilaku yang tentunya berbeda dengan situasi sebelum pandemi. Yang paling terlihat adalah ada metode belajar yang sangat berbeda dibanding sebelum pandemi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi kita tidak berinteraksi secara langsung. Nah, kondisi ini yang berbeda tadi, perubahan yang sangat signifikan tadi ini, jika dipersepsikan oleh mahasiswa sebagai suatu hal yang ini di luar kendali dia, Ini lebih dari tuntutan yang dia punya seperti biasanya, maka itu akan dianggap stres. Itu. Nah, perubahan ini kalau tadi saya bilang menjadi sesuatu hal yang melebihi tuntutan seperti biasanya, nah ini yang menjadi stres gitu ya. Belum lagi ada tujuan-tujuan atau target-target yang diperlukan perilaku tadi yang berbeda itu gitu. Yang misalnya ya, yang biasanya kalau misalnya mau nanya, mau nanyain materi tinggal ketemu terus kemudian ya biasa diskusi dapat solusinya. Tapi sekarang di era pandemi enggak bisa semudah itu gitu. Harus menyesuaikan diri dengan metode tatap muka online. Ini sebenarnya membuat sesuatu hal yang disadari atau enggak ini sebenarnya menekan juga loh Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika be belajar secara online informasinya ini nih bisa banjir banget gitu. Ini bayangkan kita sedang belajar uh, apa namanya satu mata kuliah gitu online tapi di saat yang sama Informasinya bisa dapat dari 5 6 lainnya. Misalnya kita lagi lagi belajar sambil buka Instagram, sambil buka WA, sambil buka website, sambil nonton. Itu banjir banjir informasi yang tiba-tiba banyak banget itu, itu juga bikin bikin mahasiswa jadi wow, nggak sempat mencerna informasi. Belum sempat mencerna udah mencerna informasi yang lain. Ini 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 perubahan berbeda lainnya yang bisa jadi itu bikin stres gitu ya. Lainnya itu itu dua hal yang sangat signifikan gitu ya. Lainnya banyak lagi gitu. Orang Indonesia biasanya suka banget kalau lagi stres itu nongkrong nongkrong. Apalagi mahasiswa. Dan ketika pandemi ini nggak bisa nongkrong. Kalau lagi stres kita ngobrol nggak bisa. Kalau lagi stres, ngumpul di warung-warung, sekarang -warung, nggak bisa. Itu tiga hal itu aja, nggak bisa ketemu. Itu kalau dipersepsikan menjadi sesuatu hal yang, ini sesuatu hal yang menekan, ini bisa bikin stres. Dan bukan hanya bikin stres. Tapi bisa bikin motivasi belajar itu turun seturun-turunnya. Kalau kata UNICEF mengatakan, ini bisa jadi krisis pembelajaran. Katanya gitu. Itu diantaranya, dan masih banyak lagi sih yang lain. Oke. Okay.
0: Wah, sungguh menarik nih jawabannya ya Sobat Pinter. Hayo, mungkin di sini siapa Sobat Pinter yang merasa sedih karena gak bisa nongkrong bareng teman-temannya? Dan siapa Sobat Pinter yang merasa bahwa Pembelajarannya menjadi terganggu, motivasinya menjadi turun Nah selanjutnya ya Bu, ada permasalahan yang menarik lagi nih Bu Saya sempat sedikit mendengar dari Sobat Pinter 2020 atau mahasiswa baru nih Mungkin bagi mereka masuk ke dunia perkuliahan merupakan hal yang baru langsung dihadapkan dengan pembelajaran daring membuat mereka kesulitan beradaptasi baik secara sosial maupun akademik terutama mereka kesulitan untuk mendapatkan support system yang baik dalam kehidupan perkuliahannya nah sehingga tidak sedikit nih dari adik-adik kita yang cemas karena kesulitan beradaptasi dengan dunia perkuliahan nah Bagaimana nih pesan dari Bu Irma untuk adik-adik 2020 ini yang sedang mengalami kondisi tersebut? Oke baik, mahasiswa baru itu jangankan
1: nggak pandemi gitu ya, eh jangankan pandemi, nggak pandemi aja adaptasinya banyak banget. Yang biasanya itu guru itu ngingetin kalau ada tugas yang belum selesai dia harus ngingetin diri. yang biasanya kalau ada tugas dikejar-kejar gitu ya sama gurunya, kalau belum ngumpulin, kalau di kuliah ya nggak akan dihubungin, boro-boro gitu ya, nilai tiba-tiba keluar, nggak bisa protes juga gitu. Kemudian satu lagi, belajarnya masing-masing, karena tiap orang ya beda ya gitu ya, nggak sama, nggak ada catatan hari per hari dan waktu ke waktu, sehingga sistem, mahasiswa baru tuh nggak bisa ngelihat temannya udah sampai mana ya karena kuliahnya cuman bentar gitu itu aja udah adaptasinya itu udah berat apalagi ini di masa pandemi di masa pandemi ini satu ya adaptasi terkait dengan sistem SKS yang disitu yang biasanya kudu nongkrong dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ini terserah lu mau nongkrong mau enggak gitu ya kira-kira gitu kan kalau di kampus itu aja udah berat banget dia gitu Yang kedua, sistem pembelajaran yang bisa jadi, dosennya juga masih harus beradaptasi dengan sistem PJJ ini. Karena ngajar online sama offline itu beda, 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 beda. Anak generasi Z, kalian Z ya, itu kalau dikasih materi kayak gini, itu tuh maksimal diceramain 10 menit, itu maksimal banget. Selebihnya tuh harus sambil interaktif ngisi kuis lah, ada jambot lah, ada miro lah, sambil interaktif lah, ada tugas lah. karena kalau nggak kayak gitu mereka tadi di depan laptopnya itu sebenarnya ada lima lima yang lain gitu. Nah ini aja udah udah mahasiswa baru nih harus adaptasi. Gue belajar yang mana dulu nih. Gitu. Belum lagi tadi informasi yang diberikan sama dosen kan sedikit. arahannya nggak kayak di sekolah. Ngerjain 1 sampai 5 ya. Sumbernya dari sini nggak nggak kayak gitu. Kalau di kampus, pokoknya cari ya literatur jurnal, kemudian tugas, kemudian tugasnya kayak gini udah. Nah, itu tuh ini ini berat So, apa nih tips-tipsnya buat mahasiswa baru terutama gitu ya. Sebenarnya bukan buat mahasiswa baru aja sih, buat semuanya ya. Ketika teman-teman nih, teman-teman mahasiswa Gak semangat nyimak dosen yang ah, Banget jelasinnya Gak semangat baca Karena apa relevansinya yang dibaca Sama yang dikerjain nggak terdorong untuk gali dalam nggak mau nulis Terus ngerjain juga kadang-kadang ah, sebenarnya antara butuh nggak butuh sih gitu. Terus uh, Ya tadi ya dosen ya Yang adaptasinya juga Ini beda banget kan gitu. Belum lagi kalau mata kuliahnya semua praktikum Dan ini pandemi nggak ada praktikum kebayang ya Ini gak mahasiswa baru aja sih Mahasiswa lama pun harus punya tips-tips Kalau dari saya sih ini dengan menggabungkan berbagai teori tentang motivasi ya Sebenarnya intinya ada tiga sih Satu, tujuan harus jelas Yang kedua, proses belajar yang dijalanin Ini harus relevan banget sama kegiatan kita sehari-hari Terus yang ketiga, ini harus hasil belajarnya itu harus jelas kelihatan langsung Itu tiga tips yang mungkin nanti dari obrolan kita bisa bisa Jelaskan lebih banyak menjawab nggak ya
0: Wah sobat Pinter sangat menarik jawabannya dan sangat menjawab mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan gitu tapi bingung nih harus ke siapa menanyakannya jadi mungkin Yang pertama ya Bu, itu tujuannya harus jelas, terus yes. proses belajarnya harus relevan, yes. dan hasil belajarnya itu harus kelihatan ya Bu yep. nah, Oke okay nih selanjutnya nih Bu, mungkin tadi nih terkait dengan metode belajar yang berbeda perubahan secara signifikan mengenai pembelajaran dan tutuntan yang berlebihan nah terutama nih kalau tadi kita membahas mabak gitu sekarang hmm. kita akan membahas mengenai mahasiswa angkatan tua seperti saya gitu nah hmm. uh, banyak banget nih mahasiswa angkatan tua gitu yang E, merasakan kecemasan gitu atau stres mungkin karena tadi praktikumnya yang tidak jelas atau mungkin skripsian juga terganggu di masa pandemi ini atau tuntutan belajar gitu tuntutan belajar yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan kecemasan dan stres. Nah bagaimana nih e, tips and trik gitu untuk mengatasi agar kita tuh tidak cemas dan stres ketika menghadapi hal tersebut?
1: Oke, okay. nah, ini sekarang kita ngobrolin spesifik, tadi kalau tadi ngomongin motivasi, ini kita ngobrolin stres Nah, tapi saya mau ngajak teman-teman untuk mengubah stres ini justru jadi motivasi nah, Saya izin jelasin dulu tentang stres Stres itu definisinya adalah situasi di mana mahasiswa itu Ini kalau kita ngomongin mahasiswa ya Mengalami sebuah tekanan karena yang dimilikinya, sumber daya yang dimilikinya, itu lebih sedikit dibanding tuntutan yang harus dia penuhi. Nah itu kondisi stres. Jadi ketika mahasiswa mempersepsi bahwa, ini masalah persepsi ini stres nih ya, ketika mahasiswa mempersepsi bahwa ini yang gua harus lakukan ini banyak banget ya gitu ya, tapi gue nggak mampu nah itu berarti salah satu situasi mahasiswa itu stres di dalam situasi pertama ini sebenarnya untuk masuk ke dalam stres atau enggak tinggal ubah aja persepsinya punya apa enggak gitu ya sebenarnya ini berat apa enggak tapi kenyataannya emang di luar di luar kendali contoh ya ada lima mata kuliah sak lima limanya Tugasnya berbarengan. Mending kalau berbarengan itu, tugasnya itu sedikit-sedikit. Tapi tugas itu kan biasanya dikasihnya itu akumulatif ya, gitu ya. Akumulatif pertemuan 1, 2, 3, 4. Kemudian diakumulasikan ke tugas UTS misalnya atau tugas pertengahan semester. Dan itu tuh waktunya berbarengan gitu. Faktanya itu di luar kendalinya mahasiswa. Belum lagi yang misalnya ada beberapa dosen yang tugasnya itu tidak diinformasikan sebelumnya, tiba-tiba tugasnya tuh ya banyak kemudian harus dikumpulkan. Ini kan dosen beda-beda nih. Dan kadang-kadang beban tugas itu tidak dihitung secara keseluruhan. Jadi sedikit sekali eh uh, kita evaluasi ya dari pihak universitas gitu bahwa eh uh, integrasi semua alat tes eh, alat tes, integrasi semua tugas itu tuh bebannya seberapa banyak. Itu sebenarnya masih sedikit Kampus yang menghitung jumlah beban mahasiswa ketika mendapatkan tugas di satu waktu tertentu. Nah, itu faktanya, itu yang membuat stres. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana kalau dalam kondisi stres kayak gitu? Nah, stres selanjutnya adalah, sebenarnya stres itu bisa dua dampaknya. Ada distres, ada eustress. Kalau distres, itu kondisi stres yang dampaknya itu negatif. Jadi misalnya sakit perut, pusing kepala, kemudian malah jadi frustasi, jadi nggak mau deh belajar lagi. Tapi ada juga loh stres yang membuat diri kita justru makin terchallenge. Justru kita makin makin semangat ngerjainnya karena kebetulan dosennya misalnya galak dan enggak bisa mahamin siswanya. Karena dia galak kita jadi oh ya udah, aku pengen buktiin sama dosen itu kalau aku bisa. Itu stres yang sebenarnya positif. Dan percayalah teman-teman bahwa stres itu enggak semuanya negatif. Banyak kok stres yang bisa dampaknya itu positif. Hal yang paling gampang ya. Kalau main roller coaster itu positif loh. Uh, sebenarnya itu stresnya nggak apa-apa. Kebanyakan kalau kita main roller coaster terus kita nggak stres. Wih, cuman begitu aja. Tapi justru karena kita stres maka ada sensasi yang bisa kita nikmati. Ketika teman-teman di sini ada beberapa yang mungkin Mau menikah gitu dalam proses mau menikah Seneng banget kita ketemu gebetan kita gitu Tapi justru karena kita seneng Kita stres Kita mempersiapkan diri untuk ngobrolnya kayak gimana ya Nanti saya harus siapin Seperti apa ya ngobrolnya Apa yang harus saya siapin itu karena stres Belajar juga gitu Belajar juga ketika situasinya itu menekan Sumber daya kita sedikit hmm, Itu sebenarnya bisa jadi uh, stress Atau bisa jadi stres yang menghasilkan dampak positif tips-tipsnya gimana nih? Ini yang yang bisa membuat kita positif. Nah, lagi-lagi sebenarnya kalau mau kita hubungkan dengan motivasi tadi itu gitu ya. Harus jelas banget, clear banget sebenarnya tujuan kita kuliah ini mau apa? Di dalam prosesnya, setiap mata kuliah itu harus kita apa ya? Harus kita ini proses belajar ya tadi relevan. itu sebisa mungkin mata kuliah yang kita pelajari itu harus kita kenali dan familiarkan. Apa tuh bahasanya? Jadi misalnya gini, mata kuliah Pancasila. Wah, ini hampir di semua jurusan ada mata kuliah Pancasila. Ya Pancasila diajarin dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Nah yang mau kita pelajari itu usahakan lebih kita familiarkan, lebih kita kenali, makanya kita mulai dengan baca-baca Kemudian materi apa nih yang akan dipelajari di mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ini? Bisa mulai dengan baca daftar pustakanya. Kalau mata kuliah itu baru, atau bisa juga kita ngobrol sama senior kita terkait dengan mata kuliah itu, atau ngobrol sama dosen. Itu yang pertama kenalan atau familiarkan. Yang kedua temukan wow effect dari materi perkuliahan yang mau kita temukan, yang mau kita pelajari. Nih temukan wow effect dari Mata kuliah yang mau kita pelajari, gimana kita dapetin wow efek orang ini mata kuliahnya baru dan kalaupun ada juga ya ya Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris di sebelah mana wow efeknya gitu ya. Nah, salah satu cara biar meningkatkan wow efek adalah buat pertanyaan kritis apa yang tidak bisa didapat dari pelajaran ini, apa yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. itu sebenarnya menciptakan wow efek. Kita nonton Youtube, Youtube yang uh, rate-nya paling tinggi, ya klik aja Pancasila. Biasanya sih yang dijelaskan itu hal-hal yang menarik angle Pancasilanya atau angle keluarga negaraannya. Itu bisa menumbuhkan proses belajar yang kita jadi tahu gambaran wow efek dari belajar ini apa sih. Termasuk mata kuliah filsafat. Apa nih relevansinya dengan mata kuliah filsafat, kan, gitu, kehidupan kita. Nah, itu kita coba lihat di YouTube, kita tanya dosen, kita tanya senior, supaya kita dapat gambaran wow efek selanjutnya. Ah, masih ada sih tips-tips ya tapi mungkin bisa kita uh, sambil ngobrol ya. Okay.
0: Wah, terima kasih nih Bu atas jawabannya. Sebagai mahasiswa tua yang sedang merasa jenuh dan capek dengan dunia perkuliahan, saya mewakili sobat-sobat pinter lainnya merasa dapat insight dan pencerahan atas jawabannya. Ada hal yang menarik nih dengan mengubah stres menjadi motivasi. Karena ternyata stres itu tidak hanya berdampak negatif, tapi juga ada stres yang bisa berdampak positif dan menjadi motivasi untuk kita. Nah, mengenai ini, apakah ada tambahan, kak Bu? Oke, okay, baik.
1: Terkait dengan ini khusus terkait dengan mengatasi stres belajar di era pandemi, gitu ya. Ada satu yang menarik fenomena di era pandemi ini, di mana tiba-tiba tadi seperti disampaikan di awal, mahasiswa mendapatkan informasi yang begitu banyak banget. teman-teman dikasih mata kuliah tertentu satu materi tertentu itu teman-teman bisa dapat dengan cepat banget dari sini dari sini dari sini dari mana-mana belum selesai topik tersebut teman-teman dapat isu atau topik yang lain itu juga udah banyak banget dan bersamaan dengan itu teman-teman menghadapi sesuatu yang itu informasinya juga banyak banget contohnya mahasiswa yang sedang menempuh semester skripsi misalnya semester akhir kemudian sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir itu dihadapkan pada tentang itu di saat yang sama ada informasi tentang dunia kerja di saat yang sama juga biasanya kalau semester 8 itu masih adalah beberapa yang menjabat kepengurusan terutama organisasi eksternal itu dan di saat yang sama juga apalagi kalau tinggalnya sekarang misalnya bersama orang tua itu mulai dituntut untuk Memenuhi tuntutan-tuntutan Sebagai orang dewasa gitu ya, Seorang dewasa seutuhnya Itu aja ketika teman-teman cari Informasi untuk mengatasi beberapa Problem-problem itu Itu banjir informasinya banyak banget Bisa jadi Sumber informasi Dan banjir informasi itu menjadi penyebab utama Teman-teman mengalami stres Nah kira-kira Kopinya -kira seperti apa atau cara mengatasinya Seperti apa ada banyak Ada banyak jenis coping. Kalau dibagi dua gitu, ada yang namanya problem fokus coping, sama ada emotion fokus coping. Kalau problem ini ya problemnya diatasi. Jadi kalau tadi misalnya persoalannya adalah skripsi tugas akhir nggak dapat alat ukur, susah dapetin datanya atau olah datanya, ya tanya sama orang yang emang jago. Cari orang yang emang uh, profesional. Ya mulai kita ngerjain. Karena kalau kita nggak ngerjain ya nggak akan beres Tadi persoalan misalnya di organisasi Kalau persoalannya adalah masalah perbedaan pendapat Misalnya jadi konflik ya selesaikan hadapi Nah itu namanya adalah problem focus coping Tapi ada satu lagi, ini yang di era pandemi ini penting banget untuk teman-teman miliki Atau teman-teman lakukan Yaitu yang berkaitan dengan emotion fokus coping Atau cara teman-teman mengelola kondisi emosinya Yang pertama adalah teman-teman bisa mulai, apa ya bahasa sederhananya itu Lebih banyak melakukan perenungan sendiri gitu Untuk apa? Untuk mengendapkan informasi-informasi yang teman-teman sudah dapatkan Baik secara disadari atau enggak disadari, informasi itu kan banyak Mulai teman-teman endapkan, mulai teman-teman pilih-pilih Mulai teman-teman maknai, mulai teman-teman... korelasikan tuh satu sama lain gitu ya menjadi satu makna tertentu dan bukan menjadi informasi yang benar-benar terpisah satu sama lain itu, itu yang pertama yang kedua, teman-teman juga mulai bisa mengelola waktu teman-teman waktu teman-teman gitu manajemen waktu, untuk bisa mengelola emosinya teman-teman jadi teman-teman kalau membuat jadwal di era pandemi ini, merasa ini penting banget, karena apa? dengan informasi yang banyak tadi kan Tiba-tibanya banyak ya, tiba-tiba ini, tiba-tiba ini, tiba-tiba ini Tapi kalau manajemen waktunya cukup bagus, teman-teman udah sadar Oke, okay, saya jawab teleponnya nanti aja, saya tanggepin organisasinya nanti aja Sekarang saatnya saya fokus ini, tapi saya nggak usah khawatir Kalau saya mau balesin urusan keluarga, nanti dijawabnya seperti ini Nanti kapan waktu itu jadi lebih terkendali tadi stres itu di luar kendalikan kayak tadi yang pertama adalah mulai mengendapkan apa yang di, informasi yang dimiliki, yang kedua manajemen waktunya harus bagus gitu ya, yang ketiga sebenarnya olahraga, ini olahraga penting banget terkait dengan tadi banyak informasi yang dapat gitu ya, pikiran kita jalan tapi fisiknya nggak jalan, ini um, balance nya juga ini ini, ini pengaruh banget otak kita tuh nggak berhenti berhenti, pikiran kita nggak berhenti berhenti, tapi tubuh kita tuh diem gitu. Nah ini ini bisa jadi yang mengat ini yang menyebabkan stres. Nah caranya adalah teman-teman olahraga olahraga ringan, 5 menit, 10 menit, jalan kaki, lari-lari. Uh, itu coba aja, itu efeknya tuh bagus banget gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman, uh, ini terutama buat aktivis, buat mahasiswa juga gitu ya. Jangan lupa teman-teman. 24 jam teman-teman itu ada waktunya mid time Ada waktunya untuk teman-teman ngelakuin apa yang Yang teman-teman suka Yang suka nonton drakor, yang nonton drakor Gak apa-apa Yang suka makan es krim, yang makan es krim Sekarang saya lihat mahasiswa Ada yang suka banget eh, Apa namanya eh, Menumbuhkan dan merawat tanaman Kalau yang cowok misalnya Menginikan me ikan gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya Itu penting loh Buat dilakukan oleh mahasiswa juga ngadengerin musik itu juga penting banget Selanjutnya lagi ini tips yang bisa dilakukan lagi adalah Tadi ini nyambung ke yang pertama ya Tadi merenung, ajak merefleksi Doanya juga harus banyak Karena tadi apa informasinya teman-teman tuh banyak banget Teman-teman harus meregulasi emosi Salah satu cara terbaiknya adalah Dengan teman-teman uh, melakukan ibadah-ibadah ritual keagamaan ya Itu juga akan sangat membantu banget. Itu diantaranya adalah beberapa coping stress yang bisa dilakukan ketika kita jadi mahasiswa, terutama ketika beban belajar kita, kita anggap sebagai melebihi tentetan, melebihi sumber daya yang kita punya. Gitu.
0: Demikian. Wah, terima kasih nih Bu atas tambahan tips and triknya. Wah, semakin kaya nih. Tips and Sobat Pinter Bahkan contoh-contoh permasalahan yang diberikan sangat relate ya dengan kita sebagai mahasiswa Nah gimana nih Sobat Pinter, insightful banget kan penjelasan Bu Irma tadi Semoga dari penjelasan itu Sobat Pinter bisa menemukan solusi terbaiknya ya untuk mengatasi masalah yang ada Nah terima kasih banyak Bu Irma, semoga Bu Irma selalu sehat dan bisa terus menginspirasi dan berbagi perspektif kepada banyak orang Oke sekian dari saya, jangan lupa terus ikuti podcast Pinter ini ya Jangan lupa follow at Pinter dan share ke teman-teman Sobat Pinter Semoga hari teman-teman menyenangkan, dadah Oke. Okay. Oke. Okay, okay, Alhamdulillah. Ah. Makasih banyak Bu Irma. Maaf ya Bu jadi oh. waktunya jadi nambah.
1: Nggak apa-apa, senang. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Sip. Oke. Okay. Makasih banyak ya. Bu Irma. Okay.